0: Yo quiero, en nombre de mis pastores principales, se llaman Patricio y Patricia. Si tú te vas a nuestras redes sociales, eh, te quiero invitar, por favor, a que conozcas ahí la cara de nuestros pastores. Dios es tan bueno que se llaman Patricio y Patricia, para que a ninguno se nos olvide. Así que ah, recibe el abrazo de nuestros pastores principales ahí en tu lugar. Eh, algunos podrían decir, oye, ni me conocen ni me están saludando, pero aunque no lo creas, antes de que tú llegaras incluso a Chile. Incluso nuestra iglesia, nuestra casa, si vienes de otro lugar, ellos ya estaban dando gracias, llorando por cada butaca, creyendo y confiando que ibas a llegar a un buen lugar. Escucha esto, el mensaje te salva, pero la comunidad, la iglesia, te abraza. Así que si hoy día dispusiste este domingo, aceptaste la invitación de alguien o estás ahí conectado a nuestro canal de YouTube, te queremos dar este aplauso de bienvenida a la iglesia. Que Dios te bendiga, bienvenido a casa. Dios es bueno. Um, y, y quiero, ¿sabes? Antes de comenzar el mensaje, me gustaría invitarte a que, por favor, hagamos dos cositas. Una es que pongamos el celular en silencio o en vibra, vibrador, por favor. Y lo segundo es que hay un link de YouTube que anda circulando por ahí en tus grupos de WhatsApp, si eres de grupos pequeños. Por favor, compártelo. ¿Te parece si lo compartimos en Facebook? En nuestro condominio, hazlo, porque literalmente hoy día la buena noticia podría llevar a, llegar a alguien. Muchas veces eh, no, no lo entendemos, pero deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer nomás. Tú comparte el link de YouTube y te aseguro que algo hermoso va a suceder en eso que tú estás haciendo. ¿Alguien lo cree? Saludamos a la Gilne, a Vanefredes, a Diana, a Luchito Ordaneta desde nuestro campus en Miami, a Carlos Contreras, a Diguito Vera, Luke Meri, eh, Desiret, Jennifer Monagas, Benjita Vargas, todos los que están conectados ahí de nuestro campus de Montevideo, al Jaciel, a La Feñita, a Saray, todos los que están conectados sean bienvenidos a casa. Este es el mejor lugar en donde podemos estar. Hay 180 conexiones, deben ser por lo menos 400 personas, pero yo creo que el mensaje puede llegar a alguien más. ¿Alguien dice amén? Muy bien. Así que, bueno, contarte que nuestros pastores principales están en Montevideo. Eh, este día miércoles que pasó podíamos orar por ellos también, junto a Josué Ferrer, un ministro de casa y productor en línea. Eh, y la Agustinita... Eh, y el, nuestro pastor, con Pastorita, este día viernes estaba en una reunión con los matrimonios de Montevideo y ayer en AR Hombres en formato podcast y hoy día también predicando nuestro pastor. Así que somos una iglesia que está en constante movimiento. Si no lo sabías, bienvenido a casa. Somos una centrífuga para el reino de Dios en donde nos movemos todo el año. ¿Sí o no? Así que no te ajustes tanto el cinturón, sino que súbete con todo porque vamos a tener un 23 hermosísimo. Muy bien, subieron las conexiones a 200 conexiones. Bien, por favor, abróchate el cinturón y vamos al mensaje. El mensaje de hoy se llama, hoy algo se rompe en tu vida. ¿Cómo se llama? Hoy algo se rompe en tu vida. Así que acompáñame, por favor, a leer Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 20 y 21 La versión TLA dice Eliseo dejó los bueyes Corrió detrás de Elías Y le dijo Déjame darle un beso a mi padre Y a mi madre para despedirme Y después te seguiré Elías le contestó Está bien, ve a despedirte Pero recuerda lo que he hecho contigo 21 Eliseo dejó atrás Perdón, Eliseo dejó a Elías Y fue a buscar dos toros Suyos y los mató. ¿Qué hizo con los toros? ¿Qué hizo con los toros? Tomó la madera del yugo que unía a los toros y con ella hizo fuego para asar la carne. Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada. ¿Cuántos se sienten contentos con eso? Y sacaron filete, guayú, entrecot y luego fue a buscar a Elías desde ese momento Eliseo fue su ayudante sé que oramos pero permíteme orar Señor yo oro por mis pensamientos y por lo que vaya a hablar Señor no quiero en nada poner mi humanidad sino que sea tu Espíritu Santo el que domine este tiempo de palabra Señor y que traiga vida a cada corazón en el nombre de Jesús amén le damos un aplauso a la palabra del Señor, ¿te parece? Ok, ¿cuántos creen que lo que estamos viviendo en la guerra ministries es un avivamiento? Sabes, no han habido tantos avivamientos en la historia, pero cuando hay un avivamiento se nota pero a distancias, a kilómetros, hace un tiempo atrás... Eh, meses solamente En Asbury En Estados Unidos Hubo un avivamiento En la universidad Y viajaron De todas partes del mundo A ese lugar En donde estaba ocurriendo Algo extraordinario 24-7 Leyendo la palabra Orando y adorando al Señor ¿Quién quisiera estar En algo así? Muy bien Pero te quiero Preguntar a ti también ¿Cuántos creen Que en AR Ministries Estamos viviendo Un avivamiento? Porque Semana tras semana Personas aceptan a Jesús, semana tras semana nosotros escuchamos milagros y cosas poderosas que Dios hace en la vida de nosotros, ¿sabes? No es normal que lo que está sucediendo en nuestra iglesia esté pasando así como tal. Dios se está manifestando de una manera especial porque tiene un propósito especial con AR Ministries y yo sí creo que como casa estamos viviendo un avivamiento en Santiago, en Puente Alto, en Montevideo y también uh, en Miami. ¿Alguien lo cree? Y el próximo año también en Maracaibo, Venezuela. Muy bien. Te pregunto si, si crees que hay un avivamiento porque... Te quiero hablar acerca de un avivamiento que ocurrió en Gales hace 150 años atrás en donde ese avivamiento levantó muchos misioneros y los misioneros se fueron hacia la India para predicar el Evangelio. Lugares difíciles, no a Las Vegas, sino que se van a lugares complicados como nosotros en Miami, en donde está todo monetizado, la Iglesia de Cristo está yendo allá. En Venezuela, donde no está fácil la cosa, la iglesia de Cristo va allá. En Montevideo, donde el porcentaje de los cristianos es mínimo, la iglesia va allá. Y en este avivamiento lo que hizo es que resurgieron tantos misioneros que fueron a la India y en el noreste de la India llegaron a algunas regiones en donde estaban los Assam, y en la región de Assam tenía cientos de tribus agresivas llamadas, escucha esto, los cazadores de cabeza. ¿Cómo se llamaban? Cazadores de cabezas, las tribus. Y a pesar de que había una tremenda oposición para los misioneros igual compartieron el evangelio los misioneros en estas tribus y particularmente hubo un matrimonio de estas tribus que se convirtió a Jesús, a Cristo en este ayudamiento y ahí estaba un hombre llamado noxen junto a su esposa y sus dos hijos, ellos recibieron a Jesús como su salvador y como resultado de la decisión de ellos, muchos aldeanos se volvieron a Jesús en la India, me van siguiendo ¿verdad? pero hubo un momento en donde el jefe del pueblo muy enojado llamó a todos los aldeanos <coughs> llamó a Noxen a su esposa y a sus hijos y exigió a ellos delante de todo el pueblo que públicamente renunciara a su fe o sería exterminado en ese momento Noxen delante de todo el pueblo dijo jamás renunciaré a mi fe jamás renegaré de Cristo y luego empezó a decir he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás en ese momento es ejecutado Noxen luego llaman a sus dos hijos y le preguntan lo mismo debes renunciar a tu fe o morirás los hijos dijeron la cruz está ante mí el mundo atrás dejo no vuelvo atrás y fueron ejecutados. Luego le preguntaron a la esposa de Enoxen lo mismo y dijo, tal cual como lo hizo mi esposo, tal cual como lo hicieron mis hijos, tampoco renuncio, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sé que muchos se conocen la historia. Fueron muertos, pero después de eso, lo que se desencadenó en la aldea fue un avivamiento del espíritu santo masivo alguien diga a eso y el jefe de la aldea estaba tan atormentado porque estaba experimentando algo que él incluso no entendía de cómo ellos habían entregado su vida por alguien que había muerto hace más de dos mil años se habían renunciado a seguir viviendo lo que pasó es que el jefe de la aldea no pudo aguantarlo más y fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tocó por la decisión de esta familia. Luego de que el jefe de la aldea aceptó a Cristo como su Salvador, vino un avivamiento en toda la aldea y toda la aldea aceptó a Jesús. Por medio de un avivamiento, por medio de una decisión, Escucha esto, en el año 1960 en una cruzada de Billy Graham por primera vez se escuchó He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¿Sabes? La vida se trata de decisiones. Y las decisiones muchas veces son morir. Creemos que la vida simplemente se trata de decidir qué como o qué no como, qué hago o qué no hago, pero la vida en Cristo es mucho más que eso para marcar la diferencia para que el Señor haga algo diferente en nuestra vida. Entonces, el contexto de lo que yo acabo de leer está buenísimo, porque si tú y yo no tomamos una decisión drástica en nuestra vida, entonces no vamos a experimentar que algo se rompa en nuestra vida. Pero si tomamos una decisión buena hoy, entonces algo se rompe en tu vida y en mi vida. ¿Alguien lo cree con todo su corazón? Y en el contexto de la historia que estábamos leyendo al principio, en donde Eliseo le dice a Elías, déjame de ir a despedirme de mi mamá y de mi papá, eso es algo que constantemente hacían los discípulos con los maestros. Elías era un maestro, alguien como un rabí. Y ellos lo que hacían literalmente era decir, sígueme. A ellos no les importaba qué tenías que dejar, que había que asumir, qué cuenta había que pagar, ellos lo único que decían es sígueme y el discípulo qué hacía, lo seguía, entonces en ese momento es cuando Eliseo descubre lo que había que hacer, se va a despedir de su papá y su mamá y luego de eso hace algo extraordinario que hoy día me gustaría contigo eh, poder desarrollar, pero sabes que la única manera de que algo suceda en tu vida y que se, produ se produzca un, un, un avivamiento en tu vida es que tomes una buena decisión. Si no vas a tomar una decisión buena, importante, entonces nada se va a quebrar en tu vida. Pero en el nombre de Jesús, hoy algo se quebra en tu vida. A mis amigos ahí en YouTube, hoy algo se quebra en tu vida y por favor acompáñame a leer Primera de Reyes capítulo 19 21 solamente el cuerpo A Dice Eliseo dejó a Elías Y fue a buscar Dos toros suyos y los Mató Quiero simplemente desarrollar todo esto Porque al principio En el versículo 20 les, Le habla y le dice déjame ir a despedirme pero en el 21 habla de una decisión que toma Eliseo, que, ir, que es ir, tomar los dos toros o los dos bueyes, como dicen algunas versiones, y los mató. ¿Sabes? Lo importante en esta enseñanza el día de hoy es que tú y yo descubramos de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No puedes estar hoy día aquí en AR Ministries pensando y diciendo ¿para qué me habrá llamado el Señor? ¿Qué propósito tendrá conmigo? Yo te quiero decir algo en el nombre de Jesús. Hay un propósito que tiene tu nombre. Y, y el de al lado no, no entra en el propósito, es solamente para ti. Entonces tú tienes que atesorarlo en el corazón y hoy día poder hacer vida lo que quiero compartir con cada uno de ustedes. Lo primero es que Eliseo descubrió algo brutal una decisión brutal que no era despedir a su papá y no era despedir a su mamá sino que era descubrir lo que hacía que él retrocediera y la Biblia nos habla de que fue a buscar sus dos toros o sus dos bueyes y qué hizo los mató entonces algunos leen como livianamente el párrafo y creen, dicen bueno fue un asesinato más menos mal que no existía el Greenpeace sino, cierto no, no tiene que ver con eso te quiero contar hoy día que el ganado, que los animales antiguamente según lo que aprendemos en el grupo pequeño de salud financiera tiene que ver con que era una posición económica, era como decir tengo dos camiones para trabajar. En delivery Era como decir Tengo dos autos Para que hagan Uber Tengo dos negocios Tengo dos farmacias Tengo dos clínicas tengo, tengo dos locales De abarrotes en la casa ¿Sí? ¿Hay algún comerciante Empresario hoy día acá? Esos son tus bueyes Esos son tus toros algo preciado, algo valioso, un poder adquisitivo, una posición económica, un ganado, era literalmente el símbolo de que, de que Eliseo era un empresario. Entonces, como Eliseo no quería descuidarse ni desconcentrarse con la decisión que él estaba tomando, no halló algo mejor que matar los toros, identificar los bueyes, ir donde los bueyes, donde los toros y matarlos, cosa que no hubiera nada que entorpeciera la decisión que él estaba tomando. Alguien me va siguiendo en esta tarde. Entonces, los toros o los bueyes es algo que tiene mucho valor, algo demasiado preciado, algo que tiene que ver con trabajo, esfuerzo y logros, algo por lo que tú te, te volviste loco trabajando, haciendo horas extras para poder obtenerlo. Los toros y los bueyes tienen que ver con tus sueños, con lo que siempre anhelaste en tu corazón, con lo que siempre luchaste en tu vida. Los toros tienen que ver con una vida cómoda Con lo que anhelaste Con un escritorio tranquilo Con lo racional y con la estabilidad Hay alguien que interpreto en esta tarde Porque no es malo Poner un foco Y poner algo en tu vida Un, un propósito El problema es que no pueden los toros No pueden los bueyes No pueden este tipo de cosas Estar antes que Jesús en tu vida entonces, yo lo que quiero en esta tarde es que el Espíritu Santo te ministre y que te haga entender cuál hoy es tu toro y cuál hoy es tu buey. Porque muchos decimos seguir a Cristo, pero esto no me lo toquen. Entonces, seguir a Cristo implica ser valiente, muchas veces ser tratado de irresponsable, cuestionado, pero es la mejor decisión y más relevante en nuestra vida. Alguien dice amén. Y quiero hacer una pregunta de los que están acá. ¿A cuántos de los que están acá o de los que estamos acá nos han tratado de irresponsables y de locos por estar todo un domingo en la iglesia? Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Cómo estás desde las 7 de la mañana sirviendo? ¿Cómo estás todo el día domingo, que es el día de descanso en la iglesia? ¿Acaso esa gente no es consciente? Pero ellos no lo entienden. Y normalmente no son los amigos, sino que es nuestra propia Y me gustaría en esta mañana que le diéramos un aplauso fuerte a nuestros héroes de casa, que son voluntarios, que sirven al Señor desde temprano, irresponsables para el mundo, pero han decidido seguir a Jesús. Gloria al Señor. Yo amo servir. Amo servir. ¿En serio? Había una chiquilla que está en voluntariado hoy día y que sirve por primera vez, y me decía, pastor, me decía, hoy día es mi primer día, bacán, buenísimo, le decía yo, y me decía yo, pensaba que me iban a llamar la semana pasada, pero me llamaron esta, decía. O sea, anhelar con el corazón, servirle a otro. Dime si eso no es estar loco por Cristo. Una película que vimos la semana pasada con mi hijo hablaba de una frase que la encontré buenísima y la anoté. Dice, hay tres hitos en nuestra vida que son importantísimos. Una es cuando naces, otra es cuando te casas y una es cuando te mueres. Cuando naces porque tú tienes un propósito en esta vida y no es comprar bueyes y toros. Ojalá los tengas. El, el ánimo del mensaje no es que llegues a incendiar los camiones que tienes, ojo, si Dios te ha prosperado, gloria al Señor. Otro hito importante es que te cases. Ojo, los que se van a casar, lo decía adelante. Ten cuidado con quién te casas, pídele al Señor que ponga la persona correcta o el Señor correcto al lado tuyo, porque también tu ministerio se ve afectado por quien te acompaña en la vida. ¿Alguien dice a eso? Yo me siento un afortunado de que Dios me haya regalado el casarme con Prilita. Nadie más que ella iba a entender lo que Dios iba a hacer en nosotros y que ahí me iba a soltar para que fuera el año pasado a Montevideo, para que días enteros ella esté en otro lugar y yo esté en otro lugar sirviendo al Señor. Así que una fecha importante, un hito importante en tu vida es cuando naces, cuando te casas y cuando te mueres por lo que dejas en la vida. No debes vivir para dejar bueyes y toros, si los dejas es extraordinario, pero que la gente entienda y se recuerde de que tu vida lo más importante que tenías en tu vida era Jesús alguien dice amén pero ojo quiero ser honesto con ustedes y yo quiero no quiero poner incómodo a nadie simplemente quiero que el Espíritu Santo te ministre ¿cuántos de los que estamos acá tenemos muchas veces los toros y los bueyes por sobre Jesús? Y en este día es importante que pongamos a Jesús en el lugar correcto y lo sigamos. No estoy diciendo, el Espíritu Santo te está ministrando. Alguien dice, amén. Nos olvidamos de que no es lo que tenemos, sino que Dios pone todo lo que tenemos en nuestra mano. La Biblia dice en Romanos 11, no está en la pantalla, pero dice que por, por porque de él, por él y para él son todas las, todo es por él. Pero se te olvida, se me olvida que, que, que todo lo que soy, que todo lo que tengo, que todo lo que tendré es de Dios. No es de los bueyes, no es del negocio, no es por tus capacidades, es por Dios. Entonces, en esta tarde, en el nombre de Jesús, identifica tus bueyes y tus toros y ponlos en el lugar correcto. Mata tus toros, mata tus bueyes en el corazón y pon a Jesús en el primer lugar. ¿Alguien dice Amén. Entonces, hoy día es un buen día para tomar una decisión y ser atrevido. No por la razón, sino que por la fe. Mira la versión de Mateo 6, 32 y 33, The Message. Dice, las personas que no conocen a Dios y su forma de obrar se preocupan por estas cosas. Pero tú conoces tanto a Dios como su forma de obrar. Empápate en la realidad de Dios, la iniciativa de Dios, las provisiones de Dios y no te preocupes, no te preocupes por perderte descubrirás que todas tus preocupaciones humanas cotidianas serán cuando dice empápate lo que yo interpreto es sé lleno del Espíritu Santo llenura y no es una palabra de cliché que Dios puso en el corazón de nuestro pastor sino que es lo que tú y yo estamos experimentando como iglesia, alguien dice amén a eso entonces Dios está empezando a hacer algo importante en tu vida, Dios está queriendo quebrar, romper algo importante en tu vida, pero tú aún sigues pensando en las cosas cotidianas, en el local que se me quedó el aire prendido, en que no he vendido, en que... Ah. Pastor, yo soy de R, pero no podido ir porque estoy full trabajo, pero soy de R... Hoy debes identificar cuáles son tus bueyes, hoy debes matar a tus bueyes y hoy debes quebrar todo lo que te está impidiendo que avances de la manera correcta. ¿Cuántos están dispuestos a quemar y matar bueyes hoy día? Hoy algo está a punto de romperse en tu vida, hoy algo se rompe en tu vida. Mateo 11, 27, 28 perdón, dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, porque a los bueyes y a los toros hay que darle alimento, hay que pagar la luz, el agua. Pero al final el texto dice, vengan a mí y yo les haré descansar. Número uno, identificar nuestros bueyes, identificar nuestros toros y quemarlos. Acompáñame a leer nuevamente Primera de Reyes 19, 21. Ahora voy a leer el cuerpo A y cuerpo B dice... Eliseo dejó a Elías y fue a buscar dos toros suyos y los mató. Luego continúa la historia y dice, tomó la madera del yugo que unía a los toros y con ella hizo fuego. Una cosa es reconocer cuáles son los toros y los bueyes, pero otra cosa es entender lo que es el yugo. Repite conmigo, el yugo. El yugo es un instrumento de madera que es el que une al buey viejo con el buey nuevo. ¿Lo conocen, no? Que es lo que te tiene atado, encadenado, que no te deja avanzar, que no te deja ser libre, sino que te tiene subyugado. ¿Me van siguiendo, no? Y esto es literalmente lo que usa el enemigo para que tú y yo no podamos avanzar. O sea, los bueyes y los toros es lo que yo desarrollo y pongo en el primer lugar. Y hoy día estamos descubriendo matarlos. Pero el yugo es lo que el enemigo pone para que tú y yo no podamos avanzar. ¿Está conmigo, cierto? Entonces, el yugo es lo que te atormenta, lo que no te deja avanzar, conquistar. Es lo que se opone a tu vida. Y muchos nos han tildado a nosotros de que no son una iglesia media light, la iglesia de las luces. Yo sé que a ti te lo han dicho, pero en nuestra iglesia tenemos un fundamento bíblico importante. Alguien diga amén a eso. En donde semana tras semana estamos en grupo pequeño aprendiendo y creciendo en comunidad para que el Espíritu Santo se haga vida en nuestra vida. Y tú y yo debemos entender e interpretar que el enemigo es el más interesado en que tu vida y mi vida no avance. Creo en las promesas, pastor. Creo en el año de llenura, pero hay algo que todavía no se desata en mi vida. Bueno, te quiero contar, es el enemigo. Que se opone, que no te deja avanzar. Que trae temor a tu vida Que trae crisis a tu vida Otra vez se enfermó tu hijo Que trae ruptura en tu matrimonio y algo que nosotros muchas veces normalizamos Pero simplemente tiene que ver con el mismo infierno La Biblia nos habla de que nosotros debemos identificar con lo que luchamos Porque nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre Sino es con demonios, potestades, principados y legiones Pero hoy en el nombre de Jesús Algo se rompe en tu vida y en mi vida ¿Alguien lo cree en su corazón? No puedes irte a casa de la misma manera. Ni con los bueyes, ni con el yugo. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. No es un mito, no es una película de ficción, es real. Somos afectados, somos atormentados y somos atacados literalmente por el mismo infierno. Sé vulnerable. ¿Cuántos se han sentido atacados? Y nadie nos entiende. Pero es acá, en este lugar, donde hoy día, en el nombre del Señor, algo se rompe en tu vida. La Biblia dice, mayor es el que está en mí, el que está en el mundo. Voy a repetirlo, mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, todo yugo se pudre. Mira, Isaías 10 27 dice sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello y luego termina diciendo el yugo será destruido por causa de tu unción ¿cuál es la palabra de este año? somos todos llenos de unción somos todos llenos de la unción del Señor del Espíritu Santo de Dios ahora quiero contarte un testimonio personal. Varios se saben ya, algunos de nosotros. Una saga. En el periodo en donde chocamos los dos vehículos con mi esposa hace 10 años, no, no lo sé ya. Me acuerdo bien que estábamos viviendo en la casa de mi suegro y teníamos los dos autos chocados en, el, en la calle, uno tras el otro y, y salir todos los días de la casa y ver eso era oh, pérdida total. Viviendo en una pieza chiquitita, nuestra, nuestra ropa guardada en bolsas de basura, porque no queríamos, yo me resistí, yo dije no quiero sacar la bolsa de ahí, si la saco me voy a estancar en esta casa. Y los muebles en el patio, Pririta lo decía el jueves en el mensaje, Tapados con bolsa de nylon por si llovía para que no se nos mojara. Refrigerador, lavadora, living. ¿Sí? ¿Alguno algunos estado en alguna situación así? Y en esa temporada yo estaba literalmente viviendo el tomar una decisión correcta. Prilita lo mencionaba el jueves en el mensaje en Puente Alto. Un par de semanas antes de que pasara todo esto, yo estaba hablando y diciéndole a mi amor, la camioneta suya en dos meses la termino de pagar, usted se queda con ella, donde vivimos, vivimos súper bien, era un pasaje con dos portones al principio y la casa, eh, yo este auto lo termino de pagar en súper poco tiempo, así que no, todo tranquilo, pensando en los bueyes, pensando en los toros, Y después verme ahí en esa decisión era una temporada en donde yo estaba decidiendo tomar eh, el, el rumbo de mi vida a cambiarla. Y hubo una noche en particular en donde yo estaba acostado y mi esposa estaba durmiendo al lado mío en esa habitación. En donde yo me recuerdo que en el sueño comencé a sentir ese olor a madera quemada como cuando se incendia una casa. ¿La conocen, cierto? Azufre. Y miro hacia el lado, y al lado había un ente como, como, un, un, ente, un, como un, un espíritu, no, no lo sé, y cubierto como de petróleo. Y mirándome y diciéndome como, ¡Yapu, sigamos haciendo lo que siempre hacemos! En esa oportunidad, yo experimenté algo sobrenatural y que el mismo infierno estaba luchando por mí. el yugo que me atormentaba en ese tiempo. Infidelidad, carrete, alcoholismo, doble vida. Ahí estaba yo, sumergido. Y ese día fue un día en donde yo sentí que no volvió nunca más ente a mi vida. En donde ese yugo se pudrió. En donde yo pude ser liberado ya de los bueyes y los toros y también del yugo que me tenía sujeto y esclavo. ¿Sabes lo que quiero decirte con esto? Es que el yugo en tu vida el enemigo lo utiliza para paralizarte para que tu vida sea una vida de esclavitud de escasez y enfermedad de tu boca sale este hombre no va a cambiar mi matrimonio ya no tiene ningún propósito me voy a suicidar pastor en mi casa se sienten cosas pastor mi hijo habla cosas que no son coherentes ¿sabes lo que es eso? es opresión son los yugos que el mismo infierno está poniendo en contra tuya pero hoy día en el nombre de Jesús algo se rompe en tu vida ¿cuántos lo creen en su corazón? vamos a darle un aplauso al Señor fuerte entonces a causa de la unción dice el yugo se pudre Y yo creo que nuestra iglesia es una iglesia de unción. Yo creo que nuestra iglesia es una iglesia en donde el Espíritu Santo se está manifestando de una manera extraordinaria. Lo que sucedió el miércoles no fue normal. ¿Alguien estuvo acá en nuestro auditorio? No nos íbamos para la casa y nadie quería irse para la casa. Porque cuando el Espíritu Santo está, suceden cosas extraordinarias. Y tú y yo hoy día debemos identificar de que somos una iglesia llena del Espíritu Santo. Mira lo que dice Marcos 16, 17. Dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Cuántos creen en esta tarde? Dice, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Hoy día es un buen día para que tú y yo podamos de verdad romper con lo que está afectando nuestra vida quebrar con lo que está afectando en nuestra vida y poner al Señor en el primer lugar de nuestra vida. No puedes irte a casa terminando este 2023 diciendo, bueno, es un año de los mismos, me tocó vivir lo mismo, este hombre no cambia, voy a seguir viviendo lo mismo. No, 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 no. Si el Señor te trajo a R Ministry, si el Señor te llamó a sus brazos, es para hacer algo potente en tu vida. Es para marcar la diferencia y que tú puedas afectar al resto. Alguien está conmigo. Así que quiero en esta tarde que podamos hacer dos oraciones y que puedas ahí en el lugar donde estás, que el Espíritu Santo te hable al corazón y que puedas reconocer primero que todo cuáles son los toros y los bueyes que están en el primer lugar en tu vida. A lo mejor es, es una relación tóxica, a lo mejor tu hijo está en el primer lugar, a lo mejor las finanzas, tu trabajo yo no sé cuál es tu toro no sé cuál es tu buey ahí en nuestro canal virtual no sé cuál es pero lo que sí quiero animarte en esta tarde es que por favor a través de la presencia del Espíritu Santo puedas traer a memoria a todo lo que está en el primer lugar en tu vida y que puedas desplazarlo y que Jesús pueda ser el número uno en tu vida ¿están conmigo? así que en el lugar donde están si pueden cerrar sus ojitos por favor todos te quiero regalar 30 segundos a los que están aquí en el canal de youtube también para que puedas identificar en tu corazón cuál es tu buey y cuáles los toros que no te dejan avanzar hoy es un buen día para quemarlos para matarlos así que permíteme hacer esta oración señor hoy identificamos en el corazón cuáles son los bueyes o los toros que están en el lugar erróneo, en el lugar incorrecto Señor y hoy día en el nombre de Jesús queremos ponerlos en el lugar que corresponde, matarlos Señor queremos ponerte a ti como el número uno, no las finanzas no nuestra familia, no nuestros hijos sino que que seas tú la piedra angular en nuestra vida y en nuestra familia, Señor te ponemos a ti en el lugar correcto para que puedas edificar Señor en nuestra vida, una vida distinta una vida con propósito una vida Señor de bendición en donde podamos marcar la diferencia este es el año de llenura y no queremos quedarnos de la misma forma, la misma manera Señor así que identificamos hoy día ponemos nuestro negocio a tu Disposición, ponemos nuestros Recursos a tu disposición Para que tú seas el número uno en nuestra Vida Señor, no los bueyes No los toros Señor, sino Que tú siendo lo fundamental En nuestra vida Gracias Señor por traer esta Enseñanza, hoy tomo la decisión De seguirte con todo el corazón Y de ponerte en el lugar correcto y la segunda oración que quiero hacer Es para todos los que están viviendo Un tiempo en donde están siendo Atormentados por el mismo infierno la palabra de Dios nos habla de que hay Principados, potestades, demonios Que tienen una misión Y esa es no permitirte Avanzar, no permitirte Ser libre, sino que ser Subyugado, al igual que los Yugos en la Biblia, pero en esta Tarde, como iglesia, Señor Identificamos cada Cosa que nos esté atormentando Que esté, Señor Trayendo algo distinto A nuestros hijos, que los esté afectando Que traiga una parada que traiga Señor un miedo, un temor Padre que es lo que no me deja salir de la crisis Es lo que no me permite avanzar Señor Tu palabra nos habla Señor que el que está en nosotros es más grande que este mundo Señor tu palabra me habla que en tu nombre echaremos fuera demonios Señor y en el nombre poderoso de Jesús En esta tarde queremos romper a causa de la unción con cualquier yugo que esté afectando nuestra vida Y en el nombre poderoso de Jesús Quedamos libres, Señor. Creemos que algo se rompe en nuestra vida, Señor. Lo creemos, Señor, con toda convicción en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús, familia. Por favor, si puedes cerrar tus ojitos, quiero hacer esta segunda oración. Vamos, cierra tus ojitos. Si hoy en línea. Si hoy acá en nuestro auditorio hay alguien que quiera aceptar a Jesús o recibir a Jesús en su corazón, no es nada extraño si hoy viniste por primera vez o llevas viniendo un tiempo o quizás te conectaste hoy día en nuestro canal. Simplemente quiero invitarte a que puedas pasar de ser creación de Dios a ser hijo de Dios. Es una gran diferencia. Nuestra vida... En donde Dios toma el control de nuestra vida Comenzamos a pensar de una manera distinta Él guía nuestros pasos Él dirige nuestros pasos Así que en el lugar donde estás Por favor, si hoy quieres aceptar a Jesús Toda la iglesia está con los ojitos cerrados que no tengas pena ni vergüenza Sino que no pierdas la oportunidad hoy día De reconocer y dejar entrar a Jesús en tu corazón Así que si tú vas a aceptarlo Levanta tu manito bien en alto Vamos, quiero verla en esta tarde No te resistas Cristo está acá Él fue a la cruz para darte una mejor vida Si tú estás en el canal de YouTube Vamos, haz esta oración conmigo Si estás en nuestro canal de podcast Haz esta oración conmigo Gracias a todos los que han levantado su manito. Vamos si vas a aceptar a Jesús. Levanta tu manito en el lugar donde estás. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por ser valiente. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por aceptar a Jesús. Puedes bajar tu manito. Si tú vas a aceptar a Jesús ahí en nuestro canal de YouTube También haz esta oración Y cuando termines de, de repetir esta oración Por favor pon ahí en nuestro chat Hoy acepté a Jesús en mi corazón Y soy parte de su iglesia Así que como iglesia queremos hacer esta oración Para los que van a aceptar a Jesús Por favor repítela fuerte Y como iglesia también te vamos a acompañar Vamos Señor Jesús Gracias por aparecer este día para mí para darme salvación Jesús perdona mi pasado Bendice mi presente Haz todas las cosas nuevas Te acepto como mi salvador Como mi redentor Gracias por salvarme Y por perdonarme Inscribe mi nombre en el cielo En el nombre poderoso de Cristo Jesús Y la iglesia dice Amén. Vamos, ponte en pie y le damos un aplauso fuerte a todos los que aceptaron a Jesús. Vamos a cantar.